0: Bonjour à vous tous. Bonjour. On est sur Facebook, chez Facebook, chez Twitter, Periscope pour un nouveau sujet, un nouveau live, un mode podcast, un, plus, un peu plus tardivement que d'habitude, mais nous y sommes. Donc comme chaque jour pour un nouveau sujet qui débute. Bonjour David. Bonjour Laurent. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos abos. Vous pouvez vous abonner directement. Vous pouvez me retweeter également. Mais donc sur Facebook, chez Facebook. Et je vous parle du sujet qui m'intéresse ce jour un tir de missile anti-satellite. Euh, ça, ça m'intéresse. Je ne sais pas si ça peut donc vous intéresser. Un tir de missile anti-satellite. Euh, voilà. Alors, vous avez euh, l'Inde qui a donc souhaité peut-être euh, proposer sa démonstration de puissance. En tout cas, ils ont euh, procédé le 27 mars. Donc, l'Inde a annoncé avoir procédé à la destruction d'un satellite par un tir de missile lui permettant d'entrer dans le club très fermé des puissances capables de mener à bien une telle opération. Alors, la destruction, quel est l'intérêt de détruire un un satellite Je vais vous parler du satellite, de ce qu'ils ont fait, et de de ces différents débris de l'espace qui m'intéressent. Alors, l'Inde est désormais en mesure de détruire des satellites avec des missiles. Euh, Ils en ont fait donc la démonstration le 27 mars dernier. Euh, ils ont détruit un de leurs satellites. Bonjour vous tous, n'hésitez pas, je le répète, on est sur le podcast Facebook-Twitter en simultané, vous pouvez m'écrire vos commentaires, me dire qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites, c'est le bonjour à la base qui est consacré, donc vous pouvez me dire bonjour à la base, et comme chaque jour, je vous propose ce podcast. Merci Richard, bonjour Ricard, bonjour Sébi, bonjour Pat, je vous lis. Alors, on parle d'un exercice. On parle aussi d'un mot qui s'appelle « Shakti », un terme hindouiste qui fait référence à la force, à la puissance et au pouvoir. Une mission qui a fait la fierté du Premier ministre. Il a déclaré « Dans le parcours de chaque nation, il y a des moments qui suscitent la plus grande fierté et qui ont un impact historique sur les générations à venir. L'un de ces moments est aujourd'hui. » Vous avez ça sur un tweet qu'il a positionné, donc le 27 mars dernier. Ils ont visé Alors je vais vous dire pourquoi je vous parle de ce sujet puisque la NASA trouve que c'est scandaleux que l'Inde puisse détruire un de ses satellites parce que cela produit de nombreux débris et que c'est complètement irraisonnable. Donc vous avez un satellite qui évoluait en orbite basse qui a été touché. Il se trouvait à 300 km d'altitude. On nous dit donc que par cette destruction, New Delhi, donc l'Inde, nous envoie un message. L'Inde est désormais capable de détruire non seulement ses propres satellites, mais justement, l'Inde est capable de détruire des satellites espions. Parce que les satellites espions sont à peu près à cette distance-là. On aurait donc un des nouveaux satellites d'observation de la France qui orbiterait à 480 km d'altitude. Donc vous avez l'Inde qui s'est félicité, évidemment, de pouvoir détruire sans doute des satellites espions c'est pour ça qu'ils se sont donc euh, ça s'est confirmé avec un tweet du alors du premier ministre indien alors je continue pour vous dire c'est important donc c'est un test anti-satellite qui a été donc réalisé par l'Inde la NASA qui s'exprime pour dire qu'évidemment c'est absolument scandaleux euh, c'est euh, irraisonnable euh, le, la NASA qui donc euh, a dit que c'était vraiment, c'est vraiment terrible c'est, c'est vraiment terrible euh, de nombreux débris ont été générés sur différentes altitudes et euh, certains débris qui peuvent être un risque pour la Station Spatiale Internationale pour l'ISS qui orbite à peu près à 400 km donc l'ISS se trouve entre 350 et 400 km de, de nous. Elle est en orbite basse également, elle n'est pas très loin de ces satellites espions peut-être, en tout cas elle n'est pas très loin de ce tir qui a été effectué contre, enfin, sur un de ces satellites indiens. Il s'agit donc de l'Inde, qui a procédé à un tir de missile pour exécuter un satellite, et ils ont par la suite donc pulvérisé cet engin qui s'est dispersé dans l'espace, avec des objets qui ont pu se rapprocher de la Station Spatiale Internationale. On nous dit apparemment, selon euh, certains articles que j'ai pu parcourir, que cette Station Spatiale doit euh, bouger un petit peu chaque jour, ou déjouer même, euh, se déplacer peut-être un petit peu, pour ne pas être touché par certains objets, certains débris. Alors, pour les débris spatiaux, parce qu'évidemment je m'intéresse aux débris spatiaux, ça m'intéresse, puisque depuis tout petit je m'intéresse aux surfaces, aux (rire) globes, à Saturne et à son anneau. Vous avez un anneau de Saturne qui pourrait disparaître dans quelques milliers millions d'années. En tout cas, on a, nous aussi, notre anneau. Il s'agit de toutes ces, toutes ces poubelles, on va dire. En fait, on a L'être humain a la capacité de produire de nombreuses poubelles. Et là, on est parti sur des poubelles dans l'espace. Des débris spatiaux. Euh... En 2009, il y avait environ 600 satellites utiles pour 10 000 gros débris qui ne servent plus à rien. 10 000. Euh... Alors, par la suite, qu'est-ce que je peux vous dire Vous avez les débris qui sont situés partout, mais plus particulièrement dans deux zones fondamentales. La zone des orbites basses. Quand on parle d'orbite basse, c'est jusqu'à 2000 km d'altitude. Vous avez ensuite la zone géostationnaire qui est située à 36 000 km d'altitude. Il faut le comprendre. Pour les orbites basses, comme la Station Spatiale Internationale, elle elle ne peut pas pas rester euh, sur place. Elle n'est pas dans un mode géostationnaire, dans cette zone, bien se précise. Elle n'est pas aussi loin qu'on pourrait donc... euh, le comprendre. Smogogo, bonjour. On est sur un sujet qui concerne, je relance pour celles et ceux qui viennent sur ce podcast live conversationnel, on est sur un sujet qui concerne un tir de missile anti-satellite qui a été lancé le 27 mars dernier pour détruire un des satellites de l'Inde. L'Inde, avec le Premier ministre indien qui s'est donc félicité de pouvoir réaliser une telle prouesse pour peut-être évidemment montrer au monde entier qu'ils peuvent... Donc, détruire des satellites espions. Donc, vous avez la zone géostationnaire dans laquelle l'ISS ne se trouve pas, puisque la Station Spatiale Internationale fait plusieurs fois le tour de la Terre en 24 heures. Et que cette Station Spatiale Internationale, dont il est question dans ce sujet, peut a pu donc euh, voir euh, des risques donc, de percussion par des objets spatiaux s'augmenter de 44%, suivant donc euh, bah, bah, par, par la suite, par rapport à ce qui est, donc ce qui s'est passé le 27 mars, et après donc euh, la, la, l'explosion de ce satellite indien. Alors, la zone géostationnaire, 36 000 km d'altitude, euh, des zones de forte concentration d'objets qui demandent le plus d'attention de la part des scientifiques. Parce qu'à la NASA, vous avez des personnes qui sont préposées pour surveiller Ils ils mettent même des étiquettes sur des débris pour les observer, pour comprendre là où ils se trouvent, là où ils vont. Parce qu'ils doivent régulièrement déplacer et même faire attention à ces débris pour qu'ils ne puissent pas endommager la station spatiale. Je vous le dis, il y a des choses qui se passent au-dessus de nos têtes et plus j'en parle, plus je me demande si je peux en parler, parce que parfois j'ai l'impression que ça tourne au ridicule. Et que parfois, on peut se demander si on n'est pas complètement dans les fake news, alors qu'il s'agit de vraies news. hein. On n'est pas sur de l'Infox, on n'est pas dans la fake news. Il s'agit de news, de vraies infos. Alors après, vous pouvez vous poser des questions, mais il s'agit toujours donc de ces débris qui peuvent abîmer la station. Il n'y a pas si longtemps, on a eu un trou dans la la Station Spatiale Internationale, et vous avez des des cosmonautes qui ont dû sortir pour aller... euh, observer ce trou de l'extérieur. Je n'ai pas plus d'infos là-dessus. Si vous voulez, on pourrait en reparler, mais je ne vais, vais, je, je vais pas vous faire l'ISS tous les jours ou toutes les semaines. Bonjour vous tous, dites-moi ce que vous pensez de l'espace. Dites-moi ce que vous pensez peut-être de ce film que vous avez vu ou pas du tout. Ça peut vous faire penser à ce film Gravity de M. Alfonso Cuarón, euh, qui est toujours disponible sur ses plateformes de SVOD. C'est-à-dire quand vous avez l'héroïne, et euh, le héros qui au début du film sont proches d'un satellite et qui se font torpiller par des débris à une vitesse euh, très forte, très, très grande. Et vous avez donc des débris qui peuvent percuter ces satellites à très haute vitesse, puisqu'on est avec des satellites euh, qui peuvent se retrouver dans différentes zones euh, pour parcourir toute la Terre, tourner autour de la Terre, bonjour Lily, ou pour rester en mode géostationnaire avec différents, différentes formes de débris, que l'on ne peut pas sortir plus loin que la zone de protection stratosphérique. Tof, que veux-tu nous dire quand tu nous dis qu'on ne peut pas sortir plus loin Où se trouve cette zone de protection Dis-nous. Alors, vous êtes sur euh, au niveau des, des, des objets qui sont considérés comme de gros débris. Euh, vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, qu'on aurait donc 10 000 gros débris qui ne servent plus à rien. Et sur ces 10 000, euh, vous avez. Euh, euh, alors, 35 000 Ah oui, vous avez 35. Pas 35 000, mais 35 millions. Là, on est en 1000, 000, 10 000, 100 000. 35 millions d'objets de la taille de 1 mm. Il y a 400 000 objets de 1 cm. 35 millions d'objets de la taille de 1 mm. Et pour 1 mm, vu la vitesse de ces débris, même avec un, un objet de, d'1 mm, il peut percuter l'ISS pour faire un trou euh, dans cette station. C'est déjà arrivé, en fait. 35 millions d'objets Les objets en dessous de cette taille d'1 mm n'intéressent pas les chercheurs. Euh, la problématique se situe donc au-dessus de 1 mm de diamètre. Donc on est sur des objets... Euh, sur des débris, et on a fait donc de l'espace une poubelle. On en serait donc comme un anneau, celui euh, que l'on peut parfois donc avoir sur ces photos de Saturne, il paraît que c'est un dépotoir, la plus haute zone, c'est Youssef, la plus haute zone de la stratosphère protège la Terre au-delà de sa ceinture, d'accord. Au-delà de ça, la ceinture de Van Allen tue. Bah apparemment non, puisque les, on en reparlera, les cosmonautes veulent refranchir cette ceinture de Van Allen. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'en parler puisqu'on n'est pas à ce niveau-là. On est pour l'instant en basse altitude avec la station, l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui peut souffrir de différents débris. Alors on nous propose des photos bien sympathiques, mais j'aimerais bien avoir une véritable photo qui propose tous ces débris. Je veux une vraie photo des débris. Parce qu'on n'en a pas eu une photo. Je vous dis pas qu'on a des fausses photos, je vous dis que je, je veux voir des photos de débris, euh, mais en même temps, quand vous faites des photos, vous pouvez aussi ne pas forcément euh, bah les prendre en photo, justement, ces débris. Justement, je répète. Bon, je relance. Vous qui passez, restez quelques instants, on est sur un sujet qui concerne la NASA, qui trouve, scandalise... qui trouve que c'est un scandale. Qui trouve qu'il y a un scandale avec euh, le tir de missiles anti de la part de l'Inde le 27 mars dernier et puisque l'Inde a voulu donc faire proposition de sa force pour montrer au monde entier qu'ils sont en capacité de détruire des satellites dits espions. Il s'agit d'une guerre qui peut se retrouver dans l'espace une guerre de la surveillance surveillance des territoires et justement on parle de satellites qui se sont détruits peut-être aussi euh, régulièrement parce qu'ils ne servent plus à rien, mais qui peuvent ensuite retomber sur Terre avec euh, l'atmosphère qui peut aussi les détruire. Alors on va vous dire évidemment, pas trop de problèmes, la plupart du temps les débris retombent retombent dans l'océan, la plupart du temps euh, ils sont détruits quand ils entrent dans l'atmosphère, mais vous avez quand même parfois des des personnes qui retrouvent des, des gros morceaux de... De satellites qui tombent aussi. Tu penses aussi... D'accord. Propose-moi quelque chose qui rentre dans le sujet. Ça m'intéresse. Attends, je vais relancer parce que, évidemment, je souhaite cadrer cadrer mon sujet pour ne pas parler d'autres sujets qui peuvent se, se rassembler autour. Donc, vous avez l'Inde qui a détruit un de ses satellites en orbite terrestre, en orbite basse. Et ce missile a créé 400 débris. 400 débris spatiaux. Et c'est la NASA NASA qui a révélé tout ça lundi dernier, hier. Donc selon l'administrateur de la NASA, l'Inde a créé un danger supplémentaire pour les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. Sinon, l'ISS, oui, doit faire du slalom. Ça ne ne doit pas être simple. Ils doivent parfois euh, bouger la station. Donc apparemment, tous les déchets ne peuvent pas être suivis parce qu'ils ont donc des équipes qui suivent les débris. Donc tous les déchets ne peuvent pas être suivis. Donc vous avez ce monsieur qui s'appelle Jim Bridenstine, qui l'a expliqué lors d'une séance de questions-réponses, avec des salariés de la NASA. Nous suivons les objets de plus de 10 cm, et on en a recensé environ 60, qui ont chacun un numéro, et que l'on est capable de suivre. Donc ils ne suivent que des objets de plus de 10 cm. Apparemment, on a quand même beaucoup euh, de débris qui qui dépassent les 1 mm. Là, pour l'instant, pour eux, les 10 cm. Donc, le satellite indien a été détruit à une altitude assez basse, de 300 km, bien en dessous de l'ISS, qui était, elle, à 410 km, et de la plupart des satellites en orbite. Mais, 24 des 60 débris ont atteint une altitude plus élevée que l'ISS, sous l'effet de la destruction. Donc vous avez des débris qui ont dépassé l'altitude de la station spatiale internationale. Ils devraient détruire les les débris ou mettre une sorte de bouclier sur l'ISS. Absolument. Je vous le répète, revoyez ou regardez ce film Gravity qui présente de façon très réaliste, je pense, parce que je ne suis jamais allé dans l'espace, je n'ai jamais eu affaire à un débris. En tout cas, dans ce film, on voit pas mal de choses intéressantes c'est-à-dire la destruction d'un satellite par un ou même plusieurs débris qui tournent autour de la Terre et qui vont percuter donc ce satellite, une partie donc du satellite, pour propulser l'héroïne du film dans l'espace. Alors, je vous ai dit 24 des 60 débris qui ont atteint une altitude plus élevée que l'ISS. Donc pour la NASA, c'est inacceptable. Créer un événement qui envoie des débris à une apogée plus élevée que la Station Spatiale Internationale est une chose terrible donc a dénoncé euh, l'administrateur de la NASA. « Ce type d'activité est incompatible avec l'avenir des vols habités. » Merci Karim. Vous vous rendez compte, de plus en plus, et vous avez même Monsieur Trump qui veut que l'être humain, que l'homme, puisse retourner sur la Lune prochainement, si on souhaite installer, et même proposer, même, chercher des budgets pour envoyer de nouveau des hommes dans l'espace, si vous avez des missiles qui sont tirés de la Terre, euh, les Indiens, pourquoi les Indiens ont dégommé le satellite Juste pour l'exercice, les Indiens ont dégommé un de leurs satellites pour montrer au monde entier qu'ils peuvent le faire, parce qu'ils pourront peut-être le faire si jamais ils sont en face d'un satellite étranger, ennemi et même espion. Parce que vous avez dans cette zone également des satellites qui peuvent être des satellites dits espions. Donc ils ont démontré leur force. Ça peut vous faire penser, ça me fait penser actuellement à toutes ces démonstrations de force qu'on a connues aussi sur le, notre sol, avec euh, des essais nucléaires qui euh, qui ont cessé depuis lors, qui ont été effectués même par la France dans des îles au bout du monde, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, hop, directement, vous pouvez inviter vos abos, vous abonner tout de suite, c'est facile, c'est plaisant, vous pouvez me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs, vous pouvez également sourire à de nouveaux sujets intéressants, c'est de la texte et l'espace. Bonjour Elena, on est sur Facebook, on est chez Twitter et Periscope, et c'est un podcast live Alors, qu'est-ce que je peux vous rajouter, comme vous voulez, vous en voulez toujours plus Oui, vous avez ces personnes qui travaillent à la NASA, on parle de militaires qui suivent 23 000 objets de plus de 10 cm. 23 000 objets, cela inclut environ 10 000 débris, dont près de 3 000 qui ont été créés par un seul événement, un test anti-satellite, déjà, chinois. Alors, attends, hop, c'est parti. Vous avez 10 000 débris, dont près de 3 000, qui ont été créés par un seul événement, je le répète. Un test anti-satellite chinois en 2007, à 860 km de la surface terrestre. Donc, vous avez des tests, des missiles qui détruisent des satellites, et les Chinois l'ont fait en 2007, il y a environ 12 ans. Les Indiens le font actuellement, donc on n'a pas fini de propulser dans l'espace des débris qui sont complètement euh, euh, bah, à l'antithèse, qui vont, qu'ils vont à l'encontre de tout ces, toutes ces propositions de vols spatiaux habités. Comment voulez-vous faire partir des navettes des, des vaisseaux si vous avez dans le ciel de plus en plus de, de poussière, même beaucoup plus que des poussières des mort- c'est comme si vous, vous commenciez à créer un nouvel autoroute avec sur cette autoroute des morceaux de carlingue, des morceaux de bonjour des morceaux de, de voitures, des morceaux de n'importe quoi, tout ce qui a pu s'écraser euh, sur l'autoroute avant même qu'elle ne soit ouverte sans compter, sans compter la pollution générée sur Terre par les lancements. Oui, alors ce, ce que je, je vous répète, ces débris dans l'espace, ces tests de missiles pour détruire ces satellites vont à l'encontre de toutes ces missions habitées que l'on souhaite proposer, que l'on propose, avec des dates annoncées déjà. Pour, euh, pour Monsieur Trump, Donc cette proposition donc, de retourner sur la Lune, déjà, pour la NASA également, euh, pour, euh, bah, la, vous avez la proposition de Jeff Bezos d'Amazon Avec son entreprise Blue Origin Vous avez Elon Musk avec SpaceX Qui a créé SpaceX justement pour aller sur Mars Vous avez également Richard Branson Qui souhaite nous emmener aussi euh, dans l'espace euh, On y a déjà été bah, C'est comme mes sujets, tu en as déjà parlé en tout cas, euh, je ne vous dis pas qu'on n'y est pas déjà allé, je vous dis que euh, les prochains vols habités, ça va être difficile si jamais on continue euh, d'abîmer ce qui se trouve déjà dans l'espace. Il s'agit d'ouvrir, d'ouvrir des espaces, non pas de les fermer, avec des débris qui sans arrêt donc tournent autour de la Terre. Il va être difficile donc de pouvoir envoyer encore de nouveaux vols habités. Alors à cause de ce test indien. Le risque de collision avec l'ISS a augmenté de 40, 44% sur 10 jours. Le risque va rapidement se dissiper, car la plupart des débris sont à faible altitude et vont rapidement se consumer en rentrant dans l'atmosphère. D'accord. Après, cela peut vous rassurer, mais parfois on a des photos de personnes qui récupèrent des gros morceaux de carlingue, euh, bah, le carlingue des gros morceaux de satellite, ou même de, de tout ce qui a pu exploser en basse altitude, ou même aussi en haute altitude, euh, on n'a pas que Saturne comme planète dans notre système solaire qui a donc des anneaux, notre Terre aussi actuellement, avec tout ce qu'on a pu donc envoyer depuis les débuts de la de l'ère spatiale, on peut, on peut l'appeler comme ça, vous qui passerez restez quelques instants, c'est le podcast qui va bien, podcast en direct de la Terre. Je vous retrouve, vous pouvez vous abonner, inviter vos abos, me retweeter directement. On est sur Facebook, on est sur Twitter. On est sur une proposition donc, d'un sujet qui vous concerne, moi également. Que va-t-on faire de l'espace Est-ce que nous souhaitons... Donc, parce que certains donc, se sont déjà exprimés sur le sujet. Aller sur Mars, d'accord. Mais est-ce que, est-ce que nous allons transformer, transformer Mars en poubelle, comme nous, transformer, comme nous transformons notre planète également en déchets. La même chose. Eh bien la réponse est avant d'aller sur Mars, eh bien justement, on a fait de la Terre une poubelle, on fait de l'espace une poubelle, et puis on ira certainement faire de Mars une poubelle, si on ne change rien avant d'y aller. Parce qu'évidemment, ce n'est pas mon souhait, je ne souhaite pas continuer de faire de l'espace une poubelle, et même d'aller sur Mars pour évidemment abîmer cette planète. Parce qu'on devient on devient de plus en plus nombreux, on épuise nos ressources naturelles, on a donc dépensé depuis, euh, là, c'est cette année 2018, le 1er août 2018, toutes les ressources de notre planète sur une année. Cette année, ça va certainement donc, passer plutôt au mois de juillet, chaque année, euh, vous avez les ressources, euh, toutes les ressources que notre planète Terre peut produire en un an, qui, euh, qui est consommée en beaucoup moins qu'un an. L'année dernière, c'était la date se situait le 1er août. Vous avez quelque chose à dire peut-être Dites-moi, on ne peut pas s'entendre entre voisins. Imagine entre nations. Et et également entre planètes. Oui, bah, entre nations, on a donc des alliés. On parle d'alliés. Et puis au niveau historique, vous savez pourquoi. On fait une ceinture de protection contre invasion. E.T. avec les débris. Les nouvelles douves. Tu penses que l'être humain veut se protéger d'invasions extérieures De supposés extraterrestres Je suis un génie. Le génie de la lampe. Je suis dans votre téléphone. À part ça, je vous propose donc des sujets. 13h30, 14h tous les jours, le premier podcast live. 18h, le YouTube, le Twitter et le périscope Et 13h30, le Facebook, le Twitter, le périscope Et c'est tous les jours, c'est régulier. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous directement, c'est facile. Et vous pouvez me retweeter également. Donc dites-moi, est-ce que vous réfléchissez un petit peu à ce qui peut se passer au-dessus de vos têtes euh, Même si vous avez certainement, sans doute, régulièrement la tête dans votre téléphone, il est peut-être de plus en plus difficile de le faire, mais on a des news qui nous parviennent donc de la NASA, il est intéressant d'en parler, et je relance le sujet, et je vous relis tout ce que que j'ai à vous lire, parce que vous êtes sur l'Inde, qui a mis en danger, on peut le dire, les astronautes de l'ISS en détruisant l'un de ces satellites. Et c'est la NASA qui le dit. La NASA le dit, c'est inacceptable, c'est scandaleux. L'Inde a mis en danger les astronautes de l'ISS. Pourquoi Parce que l'Inde, le 27 mars dernier, a voulu tester, euh, en envoyant un missile sur un de ses satellites, sa force. Elle a voulu tester sa force. Le, ministre, le premier ministre indien s'est félicité. Tout a bien fonctionné, comme sur des roulettes. Ils ont détruit un de leurs satellites et par la destruction donc, de ce satellite en orbite terrestre, de basse altitude, euh, elle a créé 400 débris spatiaux. Je, Lily, je, je n'ai pas donc cette news, je ne sais pas, je ne pense pas que l'Inde a réagi à cette accusation. Pourquoi quand c'est les autres pays, ils ne disent rien Je ne comprends pas, euh, Mister. La NASA qui ne dit rien quand, quand il s'agit d'autres pays Je pense que là, il s'agit de quelque chose d'assez grave. Et je vous retrouve, je vous récupère une info que je n'avais pas. En 2007, les Chinois également ont fait la même chose. Et en 2007, et là je pense la NASA pense également que c'est scandaleux, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé donc à cette époque, pour l'instant en tout cas, on en reparlera certainement, ça m'intéresse. Il s'agit de tout ce qui concerne les débris spatiaux que l'on peut donc euh, créer en faisant tout ça. Merci Lily. En 2007, vous avez eu 10 000 débris, toujours 10 000 débris actuels, euh, et donc dans ces 10 000 débris, vous avez 3 000 qui ont été créés par un seul événement. Euh, parce que vous avez des personnes à la NASA qui observent tous ces débris. Enfin, la plupart de ces débris, ceux qui ont de plus de 10 cm. Vous avez 23 000 objets de plus de 10, 000, 23 000 objets de plus de 10 cm. Vous avez donc 10 000 débris, et dans ces 10 000 débris, 3000 qui ont été créés par un seul événement en 2007, un test aussi à l'époque anti-satellite chinois à 860 km de la surface. On parle d'un test anti-satellite comme ce test anti-satellite indien de l'Inde parce qu'ils ont détruit un de leurs satellites pour affirmer leur puissance. Donc Maintenant, on est sur une guerre qui se joue dans l'espace. On n'est plus en train de détruire la planète. On continue peut-être d'une façon différente. En tout cas, il ne s'agit pas de tests nucléaires. Il s'agit de tests pour détruire des satellites qui leur appartiennent à ces pays. La Chine, l'Inde maintenant. Quand ça parle de la NASA, la confiance ne règne pas. D'accord, c'est donc intéressant, mais ça ne veut rien dire ce que tu me dis. En tout cas, on est sur des sujets intéressants, puisque vous pouvez le savoir ou pas du tout. En tout cas, vous avez des débris dans l'espace qui font que la Terre peut donc avoir de multiples anneaux, comme Saturne, dans notre système solaire. Vous n'avez pas simplement qu'une planète que vous pouvez donc dessiner, que vous pouvez retrouver en photo avec des anneaux. Autre pays, ils ne dégomment jamais d'autres satellites, espions notamment. Ils font ça différemment. Smogogo, ben là, en fait, j'ai l'exemple de l'Inde et j'ai même l'exemple de la Chine. Je ne sais pas si la France aussi a détruit un de ces satellites pour démontrer sa puissance. En tout cas, en France, on a pu faire des tests euh, quand on avait donc euh, notre président Chirac. On, 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 on effectuait encore des tests Nucléaire sur Terre, pour pour affirmer notre puissance nucléaire. Là, vous êtes sur des pays qui ont affirmé leur puissance euh, euh, de destruction de satellites dans l'espace. Vous êtes sur euh, des autoroutes de l'espace qui deviennent un petit peu euh, difficiles à emprunter. Les premiers, c'était les USA. J'ai pas positionné de, de date, hein. je vous ai simplement dit ce que je savais. Si tu as une date pour les états unis ça m'intéresse. En tout cas, pour la Chine, c'est 2007, et pour l'Inde, c'est 2019. Pour la destruction de ce qu'ils ont envoyé. Ils n'ont pas détruit un satellite ennemi, ou même espion. Mais ils pourraient peut-être le faire, ils ont détruit un de leurs satellites. Déjà, ça coûte très cher à envoyer. Vous vous rendez compte, vous avez donc déjà des budgets pour envoyer des satellites et ensuite, des budgets pour créer des missiles pour détruire ce qu'ils ont envoyé comme satellite. Donc après, vous pouvez toujours vous dire, il y a la faim dans le monde, il y a des gens qui meurent de faim. C'est aussi la conquête de l'espace. Mais là, la conquête de l'espace, si c'est pour rajouter des débris... La France a tiré en sous-sol, oui. Vous qui passez à rester quelques instants, je vais bientôt vous laisser, en tout cas. Je vous remercie d'avoir consulté ce podcast. Alors, certainement, oui. Je ne pense pas qu'ils aient détruit un de leurs satellites de communication qui leur servait déjà, oui, évidemment mais bon, il s'agissait d'un satellite peut-être aussi qui était placé là pour être détruit par la suite, ou en tout cas pour avoir été utilisé, parce que vous avez pas mal de satellites euh, qui sont en fin de vie, qui ne servent plus qui servent pendant un moment et puis qui ensuite ne marchent plus, qui retombent sur Terre, qui se détruisent par la suite et euh, pour ça qu'il faut en envoyer régulièrement, donc ils ont détruit un satellite inutilisé logiquement oui bonjour Katzinam vous tout ce qui passez, je vous garde 5 minutes pas plus je vous remercie en tout cas d'être resté de passer régulièrement sur mes lives on est sur le premier podcast live chaque jour 13h30-14h sur un horaire 18h-18h30 pour un Youtube Twitter Periscope et c'est tous les jours donc pour des sujets qui peuvent être texte, social media live streaming les stats avec le budget avec un budget à 700 milliards par an ils vont dominer l'espace facilement Peut-être, oui. Après, je n'ai pas dans les mains les budgets de tous ces pays. Il faut le savoir. Vous avez la Chine qui effectue régulièrement des choses aussi épatantes. Mais euh, je vous en avais parlé d'ailleurs, d'ailleurs en, pour la fin 2000, non, pour cette année 2018. On était en 2017-2018 et on avait l'histoire de la station spatiale chinoise qui devait rentrer dans l'atmosphère. Je n'ai pas eu de date. Elle devait être détruite dans, parce qu'elle est entrée l'entrée dans l'atmosphère. Je ne sais pas où sont ces débris sur Terre, mais on avait une station spatiale chinoise abandonnée, c'est pour vous dire. En tout cas, tout évolue à grande vitesse. Et là, pour l'autoroute, non pas l'autoroute de l'information, mais l'autoroute de l'espace, il va être difficile de comprendre comment on peut faire pour beaucoup plus facilement envoyer des vols spatiaux habités si on ramène de plus en plus des débris sur la route. Je, j'essaie de comprendre parce que j'essaie de savoir un peu ce qui se passe également dans la Station Spatiale Internationale, comme récemment quand elle a un trou dans sa coque. Un trou dans la coque, pour certains, donc je vous refais le topo, vous avez des personnes qui, en Russie, parce qu'en fait il s'agissait d'un trou dans la partie russe de l'ISS. Ils ne sont pas allés sur la... d'accord. Il y a eu un un trou dans la Station Spatiale Internationale récemment, et c'était un trou dans, dans la coque, qui a transpercé donc pour arriver évidemment à l'intérieur, un trou qui a dépressurisé la station, mais pas pas grandement, elle a pu donc euh, changer de direction, enfin s'affaisser un peu, se rapprocher de la Terre, mais euh, on est sur une histoire un peu épatante encore, parce qu'on est parti dans les hautes sphères, donc on a eu un trou dans la coque, Et certains en Russie se sont posé des questions, s'agissait-il d'un sabotage Est-ce qu'on est avec des des cosmonautes qui veulent détruire la station Après d'autres ont dit également que le trou avait été fait euh, sur Terre par des spécialistes euh, IKEA, enfin entre guillemets, excusez-nous, des spécialistes de la construction, enfin, c'était tiré par les cheveux comme pas possible. Euh, C'est-à-dire peut-être quelqu'un qui voulait mettre euh, une étagère et qui a dérapé et qui a fait un trou comme ça... euh, Enfin, on fait pas des, il ne s'agit pas d'un trou de, de 5 cm hein, de profondeur. Hein, il s'agit d'un trou qui est dans toute la profondeur de la station. Je vous parle de ça parce qu'au niveau des débris qui peuvent taper la station, euh, vous en avez, euh, bah, tout à l'heure, je vous ai parlé de 35 millions de débris qui font un qui ont un minimum de 1 mm euh, de diamètre. Et vous êtes sur des petits trous, hein, des, des tout petits trous. Là, pour les, les débris qui sont donc euh, examinés et suivis par ces militaires et par ces personnes qui travaillent à la NASA, ils suivent, ils le disent, des objets de plus de 10 cm. Ils mettent des étiquettes sur ces objets, ils en en ont recensé 60, qui ont chacun un numéro, et qu'ils sont donc capables de suivre par rapport à cette destruction de satellites indiens récemment. Parce qu'ils doivent savoir à peu près où ils vont pour essayer d'éviter ces débris s'ils se rapprochent de la Station Spatiale Internationale. Et sur ce, je vais vous laisser en tout cas, je vous remercie. Merci Lily, bonne soirée, merci vous tous, merci d'être restés, d'être passés, et de venir en replay, écouter ce qui peut vous intéresser grandement, ce qui se trouve au-dessus de vos têtes, l'espace, et évidemment, cette autoroute qui doit se construire, peut-être un ascenseur, peut-être de nouvelles, bah, une mise à jour de la station, en tout cas, on n'a pas fini d'en entendre parler, et je vous en reparlerai évidemment. Merci pour les partages, n'hésitez pas. n'hésitez vous pouvez me retweeter même en replay, vous pouvez même rajouter un message en mode Twitter, on est sur Twitter, on est chez Twitter et Facebook, vous pouvez continuer de m'écrire pour me dire ce que vous pensez de tout ça, parce qu'évidemment, des zones sombres et des inconnus, on en a encore, on ne sait pas tout, on ne nous dit pas tout, mais justement, on récupère des infos, on peut s'en parler, parce qu'évidemment, parfois, ça dérape, et là, ça dérape fort. C'est scandaleux, c'est inacceptable, a dit la NASA. Merci vous tous. Vous pouvez donc me retweeter, récupérer le lien pour proposer dans vos réseaux sociaux. Vous pouvez me partager dans vos groupes, pages, profils, un peu partout. Et bonne soirée. Il va vite le satellite Le satellite indien est détruit Le satellite indien a été détruit le 27 mars dernier et il y a beaucoup de satellites, et pour les débris, euh, bah on en rediscute, on en discute. Il n'y a plus de main je crois pour les super coeurs, il y a les, les coeurs tradis, les super coeurs, et puis il y a les boîtes, mais la main a disparu je crois. Merci vous tous, ciao